0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass wir jetzt wieder Zeit miteinander verbringen. Und ich hoffe, dass ich dich mit dieser ganz besonderen Folge, nämlich der Geburtstagsfolge, wieder inspirieren kann, ein Leben in Fülle, Freiheit und in Einklang mit deiner Seele zu führen, sodass äh, ja, dein Körper nicht irgendwie vorausgehen muss, weil die Seele sagt zum Körper, geh du voraus, auf mich hört sie einfach nicht, sondern dass du ein Leben im Einklang mit deiner Seele führen kannst. Und äh, in dieser besonderen Geburtstagsfolge, denn 2020 im September, hat der Podcast das Licht der Welt erblickt und deswegen teile ich diese äh, Geburtstagsfolge jetzt mit dir und nehme dich mit in mein letztes Jahr. Also sprich, die Staffel 3 war jetzt letztes Jahr. Was ist während der Staffel 3 eigentlich in meinem eigenen Leben passiert? Was, was war so hinter den Kulissen? Was ist da so gewesen bei den ganzen Produkten? Es sind ja drei Produkte dieses Jahr auf die, auf die Welt gekommen. Mein Buch, mein Kartenset, äh, äh, Kraft für deine Seele. Und jetzt im November äh, kommt das neue Kartenset für die Teenies raus. Was war da eigentlich so der persönliche... Teil davon, ich nehme dich mit in die Wüste, ich nehme dich einfach mal so, ja, also je nachdem, welche Fragen mir die Lisa stellt ähm, oder gestellt hat, ähm, nehme ich dich mit und das sind, glaube ich, schon ein paar Nuggets für dich mit dabei für dein Leben, wie du eben ähm, Fülle in deinem Leben kreieren kannst und sie auch tatsächlich auch annehmen kannst, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema und die Lisa, die hat mir im letzten Jahr ganz, ganz stark geholfen, Struktur zu ähm, erschaffen beziehungsweise Struktur auch zu halten, denn das ist so ein bisschen der Schattenaspekt der Kreativität, ist natürlich, ähm, dass es auch Struktur braucht und ähm, Planung und ein bisschen Strategie. Und die Lisa, die kennt mich schon ganz, ganz lange. Wir sind äh, schon seit, ich glaube, 2008, 2009 befreundet und... Die hat mich schon lange begleitet und ist jetzt meine Strukturfee und deswegen hat sie mir auch, finde ich, ganz, ganz schöne strukturelle Fragen gestellt über mein letztes Jahr. Also ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge und am Ende der Folge habe ich noch ein Geschenk für dich, nämlich das Flow Life Camp und da erzähle ich am Ende der Folge noch. Da kannst du dich für, ähm, in den Shownotes einfach eintragen für den 11. und 12. September und du kannst zwei Tage mit mir in die Energie von Flow, Fülle und Energieshift eintauchen und es kostet dich keinen Cent. Also ganz viel Freude mit dieser Folge
1: freue mich gerade voll, dass wir diese äh, Folge jetzt zusammen aufnehmen und ich Teil deiner Jubiläumsfolge sein darf, dass, <lacht> äh, dass du drei Jahre deinen Podcast hast und wir kennen uns ja schon ein paar Jahre länger ja, das stimmt. und ähm, das letzte Jahr durfte ich noch viel mehr von deiner Arbeit mitbekommen und äh, viel von den Prozessen, die auch dahinter passiert sind. Umso spannender ist es jetzt dass wir das mal so ein bisschen rekapitulieren. Und wie sich das für so eine Jubiläumsfolge gehört, wollen wir ein bisschen zurückblicken auf das vergangene mhm. Jahr. Vielleicht auch ein bisschen länger, who knows, so. <lacht> ähm, aber vor allem das vergangene Jahr. Und ähm, du begleitest ja viele Menschen in ihrer Entwicklung. Ja. In ihrem Wachstum. Mhm. Mhm. Heute wollen wir mal ein bisschen mehr hören, wie geht es denn eigentlich dir? Ja. Wie war denn dein Jahr? Welche Themen beschäftigen denn eine Anja Plattner so? Und ähm, welche Entwicklungen hast du im vergangenen Jahr durchgemacht? Wo durftest du denn Heilung erfahren? Oh, Das passt gar nicht in einen Satz. Ähm, I know. <lacht> Mal, wir schaffen erstmal einen kleinen Überblick. Wir äh, gehen gut, dann noch ins ja, Detail. Also das ist erstmal das, worauf wir äh, worauf wir, ähm, äh, ja, also, arbeiten jetzt in der Folge. Ähm, wir, wir können ja nochmal, viele Menschen gehen ja wirklich auch davon aus, dass du überhaupt keine Themen mehr hast. So. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, wir gehen
0: grundsätzlich davon aus, dass wenn ein Coach oder ein Therapeut oder ein Speaker oder irgendjemand, Berater, äh, andere Menschen in ihr, also irgendwie ähm, Wege aufmacht, dass irgendwie der Glaubenssatz da ist, dass die schon alles wissen und gefühlt die Weisheit mit Löffeln, äh, sage ich jetzt mal krass, gefressen haben und das stimmt aber nicht, sondern ähm, wir sind ja ständig alle in, einer, äh, in einem Weiterentwicklungsprozess. Ähm, Entweder wehren wir uns dagegen oder wir gehen ihn halt. Aber ähm, ich glaube, also, äh, ich glaube, jeder, ich nenne es jetzt mal Leader, ja, also jeder Mensch, der neue Wege aufmacht und geht, für an, um dann auch anderen Menschen sagen zu können: hey, das hat bei mir irgendwie funktioniert, vielleicht willst du es auch mal ausprobieren oder so der hat ja auch oder die hat ja auch immer Herausforderungen, mit diesem Weg ins Unbekannte zu gehen. Ansonsten bleibt ja die Person auch stehen irgendwie und so, so ähm ja, es ist es bei mir dieses Jahr extrem, also was heißt extrem, aber da war schon echt viel los. Ich nenne das ja im, im Seelencoach das Parkhaus-Syndrom, also sprich, dass man von Parkhaus-Level zu Parkhaus-Level fährt und immer, wenn man auf eine nächste Ebene fährt mit seinem äh, Fahrzeug da, dann äh, fängt man wieder bei Null an. Und dann kann es halt sein, dass Gesetze anders sind, Regeln anders sind, dass andere Menschen in dein Leben kommen, dass du andere Menschen zurücklassen musst. Ähm, und gefühlt fängt man halt dann wieder bei Null an, aber es kann halt sein, dass du halt auf Parkhaus Level 12 oder 15 bist und natürlich kannst du dann anderen Menschen helfen, von 1 bis, sage ich jetzt mal vielleicht 10 zu fahren oder so. Und trotzdem kann es sein, dass du dann wieder Hilfe brauchst bei
1: 12 bis 20 oder so. Finde ich ein sehr schönes Bild. Und wenn du jetzt überlegst, September 22 und jetzt haben wir mhm. September 23, wo, in welcher Parkhausebene warst du im September 22 und wie war dein Weg jetzt im, bis zum September 23? nehmen uns mal mit in dein Parkhaus des letzten Jahres. Also tatsächlich
0: war, ähm, kam ich im September aus, äh, der, aus einem halben Jahr weg von Deutschland zurück und ähm, habe tatsächlich wieder mal eine längere Zeit gebraucht, des Rekalibrierens wieder zurückzukommen, ähm, was gar nichts so insofern mit Deutschland an sich zu tun hat oder München, ich liebe ja die Stadt, sondern es hat tatsächlich was mit der Energie von Deutschland zu tun. Und die Trauma-Energie in Deutschland, die ist nicht ähm, zu unterschätzen. Ich sage immer, das fühlt sich so ein bisschen an, als hätten wir so eine als hätten wir sowas in der Luft, was wir atmen. Und ähm, das, wir sind es schon so gewohnt. Und wenn wir mal eine lange Zeit diese Luft nicht mehr geatmet haben, dann und zurückkommen dann fällt das erst auf und ich merke das dann natürlich immer sofort körperlich, das heißt ich hatte halt ganz viel mit meinen Histaminattacken zu tun, viel Kopfschmerzen, viel, also ja, ich war halt in Orten, wo es keine 5G gab, wo keine äh, wo das Handy kaum da war, keine Strahlung, wenig Menschen, es war ja die Wüste und äh, mein Fischerdorf da oder das Fischerdorf in Griechenland, das war so der, der Beginn ähm, und ähm, da wurde mir, da kam halt tatsächlich so die Frage, wo geht es denn eigentlich für mich grundsätzlich hin, wo ich möchte, Also das war so, war so eine große Frage ähm, und dann ging es ähm, ja eigentlich tatsächlich in das große Thema nochmal mit Thema Sichtbarkeit, weil ja der Seelencoach ähm, mein erstes Buch im Oktober rauskam und ähm, das zu schreiben war eine Geschichte, aber es tatsächlich dann auch zu veröffentlichen, ähm, hätte ich gar nicht gedacht, dass das nochmal so viele Themen aufbringt, also nicht jetzt im, im Sinne von, oh da steht jetzt das Buch, sondern tatsächlich ähm, sehr viele Kindheitsthemen eigentlich, also rund um die Künstlerin, rund ja. um das Malen, ähm, rund um Anspruch, Perfektionismus war ganz viel, weil natürlich, ähm, wenn, wenn ich mir vorher halt das, sage ich jetzt mal, das Buch in so einem visuellen mir vorstelle und Erwartungen habe. Es ging ganz, ganz stark um eigene Erwartungen, wie etwas zu sein hat. Und dann kommt es erstmal an und dann ist es halt anders. Das heißt nicht, dass das schlecht oder besser ist, sondern es ist halt einfach anders, wie ich es erwartet hatte. Und da musste ich erstmal, ähm, das war wieder ein, das war tatsächlich ein neues Erleben der Erwartungen, ähm, wenn so viel Herzblut drin steckt. Das gab es bis dato noch nicht. Also nicht in dem, in dieser intensiven Kombination, weil das natürlich ganz viel ich sage jetzt mal so Seelenstriptease mit Farben ähm, und dann natürlich auch der Anspruch, ich meine, es ist ja auch Wahnsinn, einen Anspruch zu haben, dass jede Seite im Buch neu illustriert ist. Das hat ja sonst kein Buch, weil man sich das gar nicht leisten kann. Aber dadurch, dass ich ja geschrieben und illustriert habe, ist halt der Anspruch von mir selbst auch so hoch gewesen. Und das habe ich gemerkt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, was wie hoch da der Anspruch der persönliche eigentlich war und dann gab es ja noch das Kartenset was rauskam und da gab es halt äh, ein Materialthema ähm, weil es einfach bei der bei der Druckerei ein Thema gab mit dem mit der Stanz mit dem Stanzen und dann gab es dieses Kartenset was einfach Stanz ähm, Stanzrückstände äh, an den Seiten hat oder so Stanz ähm, ich weiß nicht wie man das nennt heißt, so also Nopsies habe ich sie halt immer genannt und ähm, und das natürlich aus dem wirklichen Anspruch von Qualität äh, war das auch erstmal was, wo ich, wo ich in den, also in den intensiven Eigenprozess wieder mit den Erwartungen und dem persönlichen Anspruch gegangen bin, was totaler Bullshit war, weil die Karten haben mir so ein schönes Geschenk gemacht, dass man, dass eben dieses Thema mit Perfektion uns oft so im Weg steht ähm, und wir dann äh, die, nur die Fehler sehen, aber halt nicht das das was eigentlich alles da ist und ich habe halt im ersten Moment diese Nopsies gesehen und war halt so scheiße die Nopsis so sind nicht perfekt aber ich habe halt 99 Prozent der Energie was das eigentlich ausgemacht hat erstmal nicht gesehen und da durch diesen deswegen bin ich so dankbar dafür weil das hat für mich wieder mal so einen Lerneffekt gegeben ähm, dass etwas nicht perfekt sein muss, um eine enorme Wirkung zu haben. Und, ähm, und das war ja auch so, die waren dann ganz lange irgendwie nicht verfügbar und man konnte sich irgendwie nicht erklären, warum sie dann in den verschiedensten Filialen verfügbar waren und dann nicht. Und es, es war wirklich... Keine, es war irgendwie keine leichte Geburt von, diesen, von diesem Kartenset und ich habe überhaupt nicht verstanden, woran das liegt. Gleichzeitig war es aber so, dass dieses erste Kartenset schon in die Wüste gereist ist ähm, und, äh, und hier nicht verfügbar war und eins schon direkt aus dem Verlag quasi mit einer... Die, die aus der Community der Sabine dann in die Wüste gereist ist. Und das alleine wird irgendwann nochmal eine Folge sein, weil es so unfassbar kraftvoll war, was mir wieder gezeigt hat, da sind ganz andere Kräfte auch irgendwie am Werk, die wir, die, die, die ich jetzt so gar nicht greifen kann, wo man so immer so diese Lebensgeschichten mit verwoben hat. Und da war für mich halt ein riesen Learning. Geh weg von diesem perfektionistischen, geh hin zu dem, was ist die Energie von, da, ja, ist ja erstmal völlig egal. Äh, geh weg von dieser Bewertung, wir bewerten einfach ständig, äh, dieser Anspruch. Also da war, das war im Oktober, da war ganz viel ähm, Learning, was mir diese beiden... Produkte, wo ich halt selbst halt gelernt habe. Und ich sage immer, der Seelencoach, jeder hat seinen eigenen Seelencoach in diesem Buch und auch mein, mein Exemplar ist mein eigener Coach gewesen im, im Oktober und hat mir da tatsächlich fürs Leben ganz, ganz viel auf einer, auf einer Ebene nochmal geschenkt. Also, das war auf jeden Fall nicht nur ein Parkhaus-Level, hatte ich so das Gefühl. <lacht> ähm, also, das war irgendwie, ja, also das war schon, das war schon besonders ähm, und hat mir einfach ja also viele Dinge geschenkt, die ich vielleicht auch selber jetzt
1: noch gar nicht ähm, ja. greifen kann. Ja, also das war zumindest ja. im Oktober. Ein das glaube ich auch. Und du hast jetzt zwei wichtige Themen angesprochen. Das ist einmal die Sichtbarkeit und der Perfektionismus. Über den Perfektionismus hast du jetzt schon ein bisschen was erzählt. Ich finde die Sichtbarkeit da auch ganz spannend, weil du bist mit dem Buch bist du krass in deine Sichtbarkeit gegangen. Also ich finde das auch, also ne, hier das... Kann man jetzt nicht sehen, aber ich lüfte quasi meinen imaginären Hut davor, weil ich das wahnsinnig mutig wirklich finde. Und das ist ja auch was, was für viele Leute schwierig ist, gerade diese authentische Sichtbarkeit. Mhm. Kannst du zum einen sagen, was das mit dir gemacht hast? Was war das für ein Prozess, für ein Gefühl, so sein Inneres nach außen zu geben? Also das ist ja wahnsinnig schwierig. Also ich kann mir vorstellen, da sitzt man manchmal und denkt auch so, kann ich das jetzt wirklich schreiben oder ist es dann fließt es dann? Also ich finde diesen ja. Prozess wahnsinnig spannend.
0: Ja. Also der Prozess, der hat ein bisschen vorher begonnen, weil es war so, dass die ähm, Katrin, meine Freundin, bei Abgabe zu mir gesagt hat, ähm, Anja, das ist ein, oder anders muss einem noch ein Stückchen vorgehen, weil es war immer so, ähm, dadurch, dass das so kurzfristig oder relativ kurzfristig war, ging es darum, dass, dass im Katalog und bei Amazon und so schon immer das Buch ähm, gestanden ist, also ähm, das musste aufgrund der Zeit musste das Buch von außen nach innen geschrieben werden, das heißt, das musste also der Seelencoach ist so gewesen, dass der, der mit dem Cover begonnen hat, also es gab noch nicht ein geschriebenes Wort, ist schon das Cover fertig im Katalog gewesen und auch bei Amazon und man konnte quasi schon das Kind quasi sehen, aber der Inhalt dieses Kindes war noch gar nicht da. Und es wurde immer von der Expertin für, für Soul Healing äh, gesprochen und das hat natürlich einen gewissen, also hier sind wir wieder beim Thema Erwartungen, hat natürlich ein gewisses Level an Erwartung, was man, also für mich natürlich auch, was, man, was dann die Außenwelt von diesem Buch erwartet, wenn es eine Expertin für Soul Healing schreibt. Ja? Und da sind wir wieder, das ist auch ein kurzer Exkurs zum Thema Fünferlinie im Human Design. Das wurde mir halt in diesem Jahr auch nochmal so deutlich, dass dass die halt ähm, sehr viel mit Thema Erwartungen zu tun haben für sich selbst oder von außen und das hat den Prozess des Buchschreibens in dem Flow der eigentlichen Energie total ähm, unterdrückt, also meine Energie eigentlich total unterdrückt weil ich so einen Erwartungsdruck dann durch diesen durch dieses Wort Expertin hatte was wieder ein totales Learning war äh, dieser ganze Prozess und weil dann war eben Abgabe nach ähm, knapp drei Monaten und es war ja eh ein, ein, unglaublich, das in so kurzer Zeit zu schreiben. Ähm, es, ich meine, es war mein Erstlingsbuch, äh, ja, ich habe mit davor noch nie geschrieben, dann hatte ich gerade mal drei Monate und musste dazu das Ganze auch noch illustrieren. Also es war ja eh schon wieder so eine, eine verrückte Aktion. Aber ähm, es war dann noch so, dass die eben die Abgabe war und dann meine Freundin gesagt hat, Anja, durch, ich habe sie an dem Tag gegeben, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie stimmt die Energie nicht, irgendwas flutscht nicht mhm. und sie hatte das halt dann äh, gelesen, war Gott sei Dank so, dass sie äh, auf einem Dreh gefahren ist und irgendwie sechs Stunden durch die Dolomiten im Zug saß und hatte eben die Zeit, es auch zu lesen und hat dann ähm, es waren, ich brauchte nur die Hälfte, weil der zweite Teil ging ja um die Raunechte, das war dann okay. Und ähm, sie hat dann gesagt, du, das ist ein Expertenbuch, aber ich fühle halt dich in deiner Energie nicht. Und, mhm. ähm, und ich kenne dich, ich kenne deine Arbeit, ich weiß, was du in der in der Welt wirklich im Mentoring bewirkst und was, in welcher Tiefe du arbeitest. Ähm, da das fehlt alles und dann dann ging eigentlich der sage ich mal Seelenstrip dies los weil eigentlich hätte ich es am nächsten Tag abschicken müssen und dann war es aber so dass die Lektorin gesagt hat du Anja ich bin spontan im Urlaub du hast noch zwei Wochen und dann war es eben das war eben diese Feuerprobe dann zu sagen okay ich schreibe das gesamte Buch um also den die ersten den ersten Teil bis zu den Raunächten und bau eben diese, also baue die Expertin ab und bring Anja mit rein, so also viel mehr. Und da war eben dieser Prozess, okay, ich mache mich wirklich nackt, ähm, ich mache mich wirklich sichtbar, weil sonst kann man mich ja nicht spüren oder sehen oder wahrnehmen. Und ähm, und dann war es eben so, als es dann rauskam, also das, das war dann alles fein. Ich war damit auch total gut und es hat, ich war super dankbar und es hat sich richtig angefühlt und war happy. Aber dann, als ich es dann so dachte, so boah, krass, das, als das dann im Buchladen stand, so boah, krass, jetzt könnte mein ehemaliger Chef von damals lesen, <lacht> ja, wie ich, äh, weiß ich nicht, ja, was auch immer halt, ich meine, was ich als alles halt so geschrieben habe, ob es jetzt die Sehnsucht von der Oma, transgeneratorische Traumata und so weiter ähm, das war schon, das war dann schon nochmal was und ähm, und das ist aber so. Ich glaube, das hat was mit dem. Also das ist einfach was fürs Nervensystem, wenn wir da zurückgehen, ähm, wenn wir uns mit den Ahnen mal beschäftigen. dass Sichtbarkeit, ähm, also meine Wahrheit sprechen, so zu sein, wie ich bin, mir zu glauben, also mir zu zu dem zu stehen, wie ich bin. Auch. Und zum Beispiel Spiritualität ist heute ein Wort, was wir im Alltag nutzen. Das war aber bei mir schon mein ganzes Leben da. Das hat also nichts, was ich irgendwie mir angelernt habe. Ich bin damit groß geworden und habe darüber aber interessanterweise halt nie so richtig sprechen können, weil es war schon klar, dass dann andere halt das irgendwie bewerten würden oder sowas. Und das Deswegen, wenn wir dann eben in die, in, in die Vergangenheit auch unserer Eltern gehen, unserer Großeltern und je nachdem, in welchem Land oder in welchem Ort oder Teil von Deutschland sie groß geworden sind, dann ist es so, dass das sehr lange oder das noch sehr lange, und es ist noch gar nicht so lange her, zum Tod geführt hat, dass wenn wir unsere Wahrheit sprechen und wirklich sagen, wer wir sind, also da, ähm, ich sage mal, da, wenn du da in, in, in der DDR warst oder so, ja, dann dann hat das halt nicht nur ein bisschen Konsequenzen gehabt, sondern das, das hätte dich halt auch dein Leben kosten können. Oder ähm, unsere Großeltern äh, im Krieg, die waren darauf angewiesen, dass andere Menschen ihnen helfen. Das heißt, du konntest dann nicht unbedingt dem Nachbarn sagen, wie scheiße er ist und die Wahrheit sprechen, weil du warst angewiesen auf deren Hilfe. Und deswegen musste man halt so viel von dem anpassen, was andere denken, das sind wie, also da bin ich ja quasi eigentlich erst mit die erste Generation, die das quasi machen kann, ohne ähm, eventuell schlimme Konsequenzen zu haben. Ja, also ich meine, meine Mutter vielleicht schon auch, aber die ist ja dann wiederum von Eltern groß geworden, die das noch nicht konnten. Und dementsprechend ist ja ihre Konditionierung ganz anders. Und das war zum Beispiel was, was halt durch das, durch das Buch nochmal ganz deutlich wurde. Das war nicht unbedingt meine Thema mit der Sichtbarkeit, sondern das Thema der Ahnen, das in meinem Nervensystem angesprungen ist oder zur Anspannung geführt hat. Und ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, ja, was, was ist das denn? Es ist ja nicht, war jetzt nicht, weil da irgendwelche Kommentare sind oder weil jetzt die anderen dann denken, sondern es war rein die Energie, der Strom in meinem Nervensystem. Also es war nichts Kognitives. Aber es ist
1: ja trotzdem noch so, dass wenn wir so nach außen gehen, so in die Sichtbarkeit gehen, in die authentische Sichtbarkeit, dass wir uns immer noch verletzlich machen. Und das ist ja für viele, ich möchte behaupten, für alle <lacht> wahnsinnig schwierig. Ne? Also sei es jetzt in dem Fall, und das ist bei vielen ja so, jetzt so mit dem Herzensprojekt rauszugehen, ne? damit so nach draußen zu gehen, zu sagen, hey, das ist was ich jetzt mache und und sich so zu präsentieren. Wir machen uns damit ja verletzlich, weil wenn das dann irgendjemand doof findet, ja, dann tut's also, weh. Was ist also, wie bist du damit umgegangen und was ist vielleicht auch da dein dein Tipp ähm, für die die jetzt zuhören? Ja. Es ähm. zu
0: entkoppeln. Also ähm, es ist erstmal total wichtig, sich zu entkoppeln von dem, was man tut, dass das irgendwas mit deinem Selbst zu tun hat. Jetzt ist das aber gar nicht so leicht, weil wir natürlich in der Schule ähm, oder sogar davor schon ähm, gelernt haben, dass unser Selbstwert etwas mit unserer Leistung zu tun hat. Wenn wir aber verstehen, dass wir wertvoll sind, völlig egal, was wir tun, also dass unsere Arbeit, unser Herzensprojekt nichts mit unserem Selbstwert zu tun haben, wenn wir das entkoppeln, dann ist es ja so, dass nicht, wenn jetzt jemand sagt, ähm, da, du, dein Seelencoach ist scheiße, tut natürlich weh, weil ich einen Teil meines Herzens da drin habe, aber es hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun. Also ich bin nicht mehr wert oder weniger wert, weil ich jetzt ein Buch geschrieben habe. Das ist für meinen Wert scheißegal, weil ich bin wertvoll, einfach nur, weil ich Leben bin. Und deswegen habe ich alle Fülle der Welt verdient und muss dafür aber gar nichts tun, weil das ist mein Geburtsrecht. Und das ist nicht nur mein Geburtsrecht, das ist das Geburtsrecht von allen. Das Problem ist diese Bewertung und dieses Nicht-Entkoppelt-Sein. Und das wiederum hat natürlich eventuell, da gibt es ja gefühlt Millionen Varianten, warum es dazu gekommen ist, dass dein inneres Selbst, also dein inneres Kind, gelernt hat, dass Liebe, Aufmerksamkeit, Anerkennung etwas damit zu tun hat, dass ich schön bin, dass ich was Tolles mache, dass ich gute Leistung erbringe. Also das ist irgendwie mit irgendwas zusammengebracht. Aber die Liebe der Eltern sollte eigentlich bedingungslos fließen. Ja, das ist ursprünglich so. Ähm, aber dann, wenn man dann natürlich wieder die Ahnen mit reinnimmt, dann sieht man halt, dass diese Störungen im, im, im System, was diese Bedingungslosigkeit angeht, halt ähm, ähm, ja ein bisschen verschoben ist. So. Und das führt halt dann eben zu diesen Glaubenssätzen, ich bin nur wertvoll, wenn ich ja eben viel Leiste, tolles, äh, tolles mache und so weiter. Und wenn dann natürlich jemand sagt, du hast keine gute Arbeit gemacht oder das war Scheiße, dann fühle ich mich ja in meinem Selbst angegriffen. Mhm. So und das ist, also das ist auf jeden Fall schon mal ein Key. Und dann ist es so, es tut immer weh, wenn jemand sagt, das ist Scheiße. Ja klar, aber was ist, also es tut meiner Seele viel mehr weh, wenn ich es nicht tue. Hm. Ja, also. Ja. Was tut Ach, da mehr weh? So und, und was Sehr ist der gute Preis? Frage. Sehr ja. gute Frage. Die
1: notieren wir uns an dieser ja. Stelle. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, und auch da, was ist der Preis? Also das ist auch etwas, was ist, also wenn ich zurückgehe und sah, und, und, und im, im Verlag hieß es, okay, dann hast du aber drei Monate, dieses Buch zu schreiben und zu illustrieren. Natürlich kann ich sagen, nein, das traue ich mir nicht zu, ist mein erstes, machen wir das ein Jahr später, ich brauche das Jahr, ist ja vollkommen fein. Aber was ist der Preis dafür, dass ich meiner Angst nachgehe und es nicht mal probiere, weil ich könnte ja auch sagen, wir probieren es und im Worst Case müssen wir es schieben, ist scheiße okay, aber, aber ich habe es probiert. Ja, aber ähm, wenn ich eben von vornherein sage, okay, die Challenge ist mir zu groß, dann was wäre denn der Preis? Mittlerweile zum Beispiel ist der Seelencode schon in der zweiten Auflage. Ja, also Es heißt, es sind Tausende, ich glaube, zwischen 5 .000 und 6.000 Menschen haben dieses Buch. Krass. Und nehmen wir mal an, es würde jetzt, also es wäre ja jetzt, würde es erst rauskommen, also ein Jahr später. Jetzt nehmen wir mal den Ripple-Effekt. Wenn 6.000 Menschen ich nehme jetzt einfach mal an, dass Sie was aus dem, also, dass Sie da was gelesen haben und nehmen wir mal an, Sie haben einen Satz mitgenommen und geben diesen Satz den Kindern weiter. Und dieses Kind hat vielleicht irgendwas damit gemacht. Dann hat diese 6000 Menschen einen, einen Schneeballeffekt innerhalb von einem Jahr, den kann ich ja gar nicht absehen. Und dann wiederum kann man ja auch mal die Frage umlegen, wie egoistisch dem, der Welt, der, 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 weswegen ich hier bin, wie egoistisch ist es dann, aus Angst zu sagen, nee, also diesen Schneeballeffekt, dem schenke ich der Welt nicht, weil ich habe zu große Angst, dass dann jemand im Verlag sagen würde, ja, aber du hast, du hast es nicht geschafft wir müssen es jetzt schieben, das ist aber scheiße, zum Beispiel. Ja. Mhm. Oder was, warum auch immer, was auch immer da halt für Gedanken sind. Also ich versuche es halt auch umzulegen und zu sagen, warum bin ich hier, ich bin hier und habe eine Aufgabe und ich habe auch eine Verantwortung für diese Aufgabe und ich gehe die mit vollem Herzen. Ich habe lang genug, bin lang genug einen anderen Weg gegangen und, ähm, und ich überlege mir immer, was könnte eben dieser Preis sein, den ich
1: zahle, den ich natürlich in dem Moment ja noch gar nicht weiß. In, in dem Fall ja auch nicht nur du zahlst. So, ne? ja. Also es ist so dieses, das finde ich auch ein schönes Bild, zu sagen, okay, ich verberge jetzt meine Talente aus Angst, damit ich selber nicht verletzt genau. werde und dadurch können andere Menschen da nicht Teil dran haben und, und was ja, ja. wahnsinnig ähm, in dem Fall jetzt vor allen Dingen auch, aber bestimmt bei vielen, vielen die ähm, da gerade zuhören, auch wahnsinnig schade ist, also weil so das authentische Selbst ist doch ähm, ähm, ja, das von, von ja. allem sollten wir ja, leben dürfen. So, ne? ja.
0: Und ähm, was mir auch noch geholfen hat, auch natürlich aus der Kunst, ähm, sind so ganz banale Sätze oder Bilder, aber ähm, dieses, wenn du einen Farbkasten hast, es wird und du bist jetzt, sage ich mal, die Farbe blau, dann wird es immer jemanden auf der Welt geben, der blau nicht mag. Wird es immer okay. geben, aber es wird Menschen geben, die lieben blau. Und warum sollte ich denn mein Blau, wenn ich ein strahlendes Blau bin, warum sollte ich denn ein Hellblau oder ein Pastellblau draus machen oder ein Türkis, weil ich es irgendwie mische, nur damit ich anderen Menschen irgendwie gefallen könnte, statt in meiner ureigenen Blaukraft zu sein und in der zu strahlen. Und wenn ich nur fünf Menschen damit ähm, begeistert, dann sind diese fünf Menschen begeistert von Blau und ich brauche doch, also gefühlt brauche ich doch da nicht mehr. Ich habe fünf mhm. Menschen, mit denen ich connecte, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, mit denen ich blau malen kann, mit denen ich mich austauschen kann. Ähm, jemand, der dann, wenn ich jetzt ein strahlendes Blau bin und sagt, ah, nee, ich bin aber Pastell, dem, da muss ich, das ist so anstrengend, die ganze oh. Zeit zu versuchen, ich bin Pastell und ich muss immer ähm, dann hier gucken und gucken und das, oder dann, werde ich dem an, also werde ich dem allen nicht gerecht, statt wirklich einfach im Fluss zu sein. Weil wenn du deine Farbe bist, akzeptierst, dass du diese Farbe bist und auch nicht, also ich meine, du kannst es ja ändern, schon auch, aber ähm, einfach diese Stärken, was dir mitgegeben wurde und diese Einzigartigkeit, dann, dann ist das Leben einfach einfach, einfach auch eine geile Reise. Und es ja. macht einfach so viel Spaß und ist einfach auch so äh, im Fluss. Und
1: das alles andere. Ist einfach nur wahnsinnig anstrengend. Geile Reise klingt gut, da bin ich dabei. <lacht> ähm, ja, also dein ganzes Jahr war ja eine, eine krasse Reise. Du hast ja nicht nur dein Buch, sondern auch dein erstes Kartenset rausgebracht. Und ich weiß ja von dir, dass Karten in deinem Leben in deinem Alltag eine große Rolle spielen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu einmal was erzählen und dann auch, wie es für dich war. Jetzt mit deinem eigenen Kartenset arbeiten zu dürfen. Das stelle ich mir wahnsinnig krass vor und auch zu wissen, dass da draußen jetzt unzählige Menschen sind, die mit deinem Kartenset arbeiten.
0: Ja, also das ist. Ähm Tatsächlich interessanterweise durch das zweite Kartenset, was ich jetzt im August äh, in, in Händen halten durfte, das ist quasi die Übersetzung für die Jugendlichen von dem ersten Kartenset. Das war nämlich ganz spannend, dass an Weihnachten äh, ich mit meinen Nichten äh, mit dem Kartenset gearbeitet habe, mit dem ersten. Mhm. Und, ähm, und dann haben die so gesagt, ja, Anja, Tante Anja, wie geht denn das? Und erzähl uns mal und so. Und weil ich habe das natürlich in der Familie zu Weihnachten verschenkt. Und die haben äh, das dann genutzt und dann war zum Beispiel an meinen äh, Kleine nicht, die war neun Jahre alt und äh, zu der Zeit und hat dann die Karte gezogen, ähm, Seelensignal. Und da äh, heißt es, äh, dein Körper. Er sagt die Seele zum Körper, geh du voraus, auf mich hört sie nicht. Und dann hat sie eben gesagt, Tante Anja, erklär mir das mal, das verstehe ich nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du, das heißt, wenn du zum Beispiel so Zucker, so Lust auf Zucker hast, ja, und du so einfach so diesen unstillbaren Zuckerhunger hast, könnte es sein, dass dir die Süße des Lebens fehlt. Also, dass du dann einfach so merkst, hm, das Leben ist ein bisschen sauer, da braucht es ein bisschen Süße. Und dann hat sie so gesagt, Wow, Tante Anja, das funktioniert ja wirklich. Das war so ein Moment, da ist mir so das Herz aufgegangen. Und ich glaube sogar in der gleichen Woche gab es diesen wirklich Magic Moment, wo eine Lehrerin äh, aus dem Seelencoach äh, zu, den, zu den Vorbereitungen für die Raunächte die Geschichte des Krebses und des Wahls in der Klasse vorgelesen hat. Und dann haben die alle Wahl und Krebs gemalt, äh, also Szenen aus diesem Bild und waren eben so in, dieser in diesem Flow, dass die gar nicht in die Pause gehen wollten. Und das beides hat mich so berührt und mich wieder so zurückgebracht in die in die Kindheit, in die Jugend, ähm, wo ja so viel beginnt mit unseren mit unseren sag ich mal Konditionierungen und so weiter und, ähm, und da, da ist so ein Keim, da ist so ein, so ein Keim wieder stärker geworden, wo die Kinder so gerufen haben, jetzt so gerade nach Corona, in diesen ganzen ja, Wandlungen ja, da ist so viel, so viel Veränderung da und die Eltern sind auch alle natürlich äh, auch am Limit. ja Es ist ja nicht so, dass jetzt die Eltern irgendwie easy-peasy-life gerade haben und dass ich halt gedacht habe, es wäre so schön, wenn es was gibt, wenn diese Kinder, die Jugendlichen lernen, mit sich selbst zu arbeiten. Und daraus bin ich dann eben zum Verlag und habe gesagt, können wir die Übersetzung dazu machen für die Kinder, das liegt mir so am Herzen. Ähm, das, das ist quasi wie so ein Herzensprojekt. Also das, ist, äh, macht, also das ist einfach wirklich ein Herzensding gewesen. Und die Geburt von diesem Kartenset, ich weiß gar nicht, wann ich das gemalt habe. Ich weiß gar nicht, wann ich es geschrieben habe. Das erste? Ich hab, nee, das zweite jetzt. Okay. Mhm. Ich habe dieses Jahr ja dann das zweite Kartenset quasi, ja, die Übersetzung ja. für die Jugendlichen gemacht. Ja. Nur ich weiß gar nicht wann, ich weiß gar nicht wie. <lacht> also irgendwie war es jetzt im August schon in meinen Händen und ich habe das in die Hände genommen und es hat schon eine ganz eigene Energie gehabt. Und das, das war, um die Frage zu beantworten, etwas, wo ich gemerkt habe, wow, die Kombi aus den beiden. Also es ist nicht nur ein Kartenset, sondern das erste Kartenset ist für Erwachsene, um mit der Seele zu kommunizieren. Das zweite Kartenset ist entweder für die Jugendlichen ähm, oder älteren Kinder, aber auch für die inneren Kinder und diese Mischung aus den beiden Kartensets auch für sich selbst zum Arbeiten, obwohl manche Karten doppelt sind, aber sie sind ähm, halt auch in Kindersprache und das hat so mein inneres Kind, die eben mit diesem Thema, wo geht es in der Zukunft hin, ich traue mich nicht Künstlerin zu sein, Kunst war schon immer mein Leben, ich will malen, meine Karten sind die sind mir also meine ersten mein erstes Kartenset ist mir mit 16 begegnet seitdem nutze ich das einfach regelmäßig ich bin damals nach Australien Backpacking und wer schon mal Backpacking gemacht hat weiß dass man über jedes einzelne Gut sehr gut nachdenken <lacht> muss weil man muss es sehr lange schleppen und ich habe halt mein Kartenset mitgenommen ja und habe halt äh, mit den Karten gearbeitet um meine Reise zu gestalten ähm, ich was meine, waren das damals für Karten das waren also Engelskarten die äh, da gab es noch nicht so viele wie mhm. heute. Ähm, mhm. Es waren so ganz klassische Engelskarten. Und ähm, dass ich zum Beispiel, ich, ich weiß noch, ich wollte aus dem Flieger springen, wollte, ähm, ähm, na, wie nennt sich das jetzt nochmal? Äh, Ballschirmsprung? Ja, aber es, hat so ich? Einen, ja, aber es war so ein, hatte so einen speziellen Namen. Auf jeden Fall gab es so einen besonderen Ort dort und ich habe dann Karten gezogen und da hieß es ganz klar, nein, die, die Umstände sind nicht günstig. Ja? Mhm. Und dann habe ich gedacht, so nee, okay, dann mache ich das nicht. Und tatsächlich war es dann so, dass dann irgendwie drei oder vier Tage lang Regen, Sturm und weiß Gott, was war. Also es ging dann auch gar nicht. Und, ähm, und ich weiß noch, dass ich... Dass, dass ich das damals schon so verrückt fand, dass ich mit Karten frage, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Mhm. Aber ich immer so ein Vertrauen da drin hatte, dass das etwas so, also es waren halt so Begleiter, die mich im Alltag, gerade Pubertät, gerade in so einer Phase, wo man so gar nicht weiß, für äh, so Wachstumsphasen. Und ich finde es halt so schön jetzt, dass für diese inneren Kinder oder eben die Jugendlichen, die in diesem Alter sind, es ein Kartenset gibt, dass eben so ein Begleiter sein kann. Und ich habe dieses Karte, Kartenset ja immer noch. Ähm, und das, ich meine, reist jetzt schon ein paar Jährchen mit mir. Und die Vorstellung, dass mein Kartenset so einen Impact in dem Leben von Menschen haben kann, wie die Karten, die ich eben hatte, ähm, weil sie mir so ein treuer Begleiter waren oder sind, das ist schon, also pff, das bringt schon mein Herz so richtig zum Überquellen. Mhm. Ja, das sind schon... Das ist, äh, das ist jetzt kein Learning aus diesem Jahr, sondern es ist einfach wirklich ein einen, einen Fülle-Geschenk, was interessanterweise durch das, dass es so bedingungslos ins Leben geht, so viel Fülle auch zu mir zurückbringt. Also, also es war wirklich, ich weiß jetzt schon, dass es einer der glücklichsten Moment, Momente dieses Jahr sein wird, war dieses Jugendkartenset jetzt in den Händen mhm. zu halten. Das war, und es war ganz leicht. Und im Verhältnis zum ersten. Ähm, war es wirklich pure Leichtigkeit und das mhm. war, also das auch so im Vergleich zu sehen, pff, also das habe ich selbst noch gar nicht geschnallt also
1: wir müssen noch eine eigene Kartenfolge machen es gibt so viel, <lacht> es ist auch so viel passiert in deinem Jahr ähm, weil ähm, jetzt komme ich auch das, was ich in deinem Jahr somit auch als krassestes erlebt habe, äh, äh, zu sprechen mhm. du ahnst es es ist die Wüste mhm. <lacht> Oh Mann, Anja in der Wüste, das war das war davor crazy und danach, es war krass, es war eine unglaubliche Reise für dich und ein ganz wichtiger Schritt auch, glaube ich, für deine persönliche Weiterentwicklung. Vielleicht magst du uns mal mit in die Wüste nehmen. Das ja, angucken. die Wüste ich ist ja, ja mein Geschenk
0: an mich gewesen zum 40. Und ähm, ich habe halt ähm, die, die, die 30er zurückgelassen, weil ähm, ich ganz bewusst gemerkt habe, da geht so ein Kapitel, großes Kapitel zu Ende und es öffnet sich ein neues Kapitel. Es war also, ich habe schon im Vorfeld gespürt, dass, die, dass diese, dieser 40 ein Portal ist und das Interessante war halt eben ja, was, wie durchschreite ich das Portal und wie verbringe ich meinen Geburtstag und bla bla bla. Also das war halt irgendwie schon hat dann schon im Februar begonnen und interessanterweise hat sich durch das es ist wirklich wie so ein, wie so Mosaiksteinchen, die äh, so zusammengefallen sind schon in also schon im September vor einem Jahr. Also auch da, um nochmal den Kreis zu schließen, wo, wo stehst du vor ähm, September letzten Jahres? Da ähm, habe ich mich zum Beispiel gegen einen Malworkshop entschieden von einem australischen Künstler, dem ich schon die ganze Zeit folge, wo ich super gerne hingegangen wäre. Der einen Workshop auf der ganzen Welt gemacht hat und das war in München letztes Jahr und an diesem zu dem wäre ich nach Hause geflogen. Ähm, das ging dann aber, also das ging nicht, weil dann äh, interessanterweise ein, B, also der BR bei mir gefragt hat, ob ich zu einem, äh, als Expertin beim Dreh dabei sein möchte. Und das wiederum war wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht die Firma, bei der ich als allererstes gearbeitet habe, also worüber ja. wir uns auch kennen und ähm, habe mich dann im September aber dafür entschieden, Paul kennenzulernen, ähm, der bei Freunden eben massiert hat und der Paul hat bei mir ein ähm, ein unbewusstes Thema rausmassiert, also er massiert quasi aus den Faszien eigentlich oder auf Zellebene Traumata raus und oh. ich bin in ein früheres Leben äh, in der Zeit gereist, bei mir geht es ja dann immer relativ schnell mittlerweile und da ging es um den Atemzug in Ägypten. Also das heißt, ich hatte das Bild einer Mumie, äh, also wie so bei lebendigem Leib äh, quasi mumifiziert zu werden, nicht mehr atmen zu können. In Ägypten. Ähm, ich kann solche Bilder gut annehmen, ohne da viel zu interpretieren. Ähm, ich muss da gar nicht viel wissen, sondern es war, ich spüre das auf Zellebene, dass diese Information, die ich da gerade, das Bild, was ich gerade bekomme, sehr wahr ist. Ja. Kann man jetzt bewerten oder nicht, aber ich, ich spüre das einfach. So ist da er erst egal. Also das war jedenfalls im September. Und dieser Paul hatte dann eben im Februar auch den nächsten Impuls gesetzt, dass eben doch die Wüste ähm, interessant wäre, bei Anna auch. Anna und ich äh, haben uns in dem Jahr auch kennengelernt. Und interessanterweise war das dann eben so, dass ich dann eben auch in, auf die Wüstenreise mitgegangen bin äh, nach Ägypten. Und interessanterweise gab es dann dort tatsächlich eine Situation, wo es eine Körperübung ging, gab über Atmen. Und ich bin sofort in diese Situation reingekommen, ohne es zu verstehen und einen Atemzug zu machen. Und es war der Art, also es war ein Atemzug, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist wie der erste Atemzug. Und das war so ein krasses Erlebnis, kann man gar nicht in Worte fassen, dass ich verstanden habe, dass der Atem der Schlüssel ist, dass wir mit jedem Atemzug Ja zum Le Leben sagen können. Und das war so etwas, was, ähm, was wichtig war. Ich kann das auch noch nicht, also manchmal sind ja so ähm, so Ereignisse bringen ja dann Prozesse in Gang und ich bin jetzt ja mittendrin. Also deswegen ist es noch nicht so, dass ich den, kann ich dann vielleicht in der nächsten Jahresfolge ähm, sagen, wo es die Reise hinging. Aber ich habe verstanden, dass Breathwork, Atmen für mich essentiell wichtig ist, um immer wieder mich mit dem Leben neu zu verbinden und Ja zum Leben zu sagen. Und dieses Ja zum Leben in dieser Übung hat dann interessanterweise dazu geführt, dass paar Tage später ähm, mir meine Trauer zugänglich wurde und zwar die Trauer von dem Verlust von meinem Zwilling, der unbekannt war. Also ich hatte ein pränatales Traumata, ähm, wovon keiner was wusste. Also meine Must Mutter wusste nicht, dass es einen Zwilling gab. Es war also quasi ein energetischer, ein energetisches Trauma. Und dieser Verlust ist ja, hat stattgefunden, aber hatte ich ja quasi noch nicht mal das Gehirn, das kognitiv versteht, was gerade los ist. Das heißt, eine der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist Verlust und Trau äh, Trauer. Und die, an diese Trauer ranzukommen, ist sehr, sehr schwierig, weil sie ja auf, wirklich nur auf Gefühl Zellebene ist. Da kann ich ja nicht an ein Ereignis ran. Und auch da ist es manchmal so, dass es eben so ein Divine Timing von der Seele gibt, wann die Seele bereit ist, da auch an das Thema ranzugehen. Also sprich, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch 20 Sessions schon vorher machen können, aber es kann sein, dass keine davon gegriffen hat und dann greift halt eine jetzt, weil jetzt die Zeitreife so ungefähr. Oder es brauchte vorher das Ja zum Leben, um dann zu sagen, okay, aber das behindert mich noch zum äh, wirklich Ja zum Leben zum Beispiel zu sagen oder so aus vollen Zügen oder so. Also das ist manchmal ein bisschen komplexer. Auf jeden Fall hat dann diese Trauer, da war es dann so, dass das wie so ein wie so, eine, wie so eine Blase in mir aufgeploppt ist ähm, und ich dann zwei Tage tatsächlich in tiefste Trauer gegangen bin an Punkte, wo ich tatsächlich so noch gar nicht rangekommen bin und das Ganze habe ich quasi selbst geschafft. Also ich konnte mir selbst aufgrund dessen, was ich anderen Menschen immer im Mentoring sage, in die, ich konnte quasi in die Position gehen, mein eigener, mein eigenes Mentoring mit mir zu machen. Okay. Ähm, das war ganz spannend. Also das war auch eine neue Erfahrung, ähm, wie dass das auf so einem Level tatsächlich geht. Und das war eben zwei Tage so, dass ich eben ganz intensiv mit meinem Zwilling, mit dieser Trauer auch nochmal arbeiten konnte. Und das führte dann dazu, dass jetzt auch tatsächlich nochmal ein anderes Jahr in mir da ist. Also ähm, deswegen kann ich tatsächlich ich würde gar also sage ich vor der Wüste nach der Wüste, aber das ist dieses Portal gewesen, was ich im Vorfeld schon gespürt habe. So und das ähm, deswegen war die Wüste für mich persönlich nochmal enorm wichtig, weil es einfach diese diese dieses pränatale Trauma nochmal so tatsächlich geheilt hat. Was es war vorher schon schon gut, aber es war halt einfach noch diese Schicht an Trauer, die wie so ein also die, die spürt man auch nicht unbedingt, sondern die ist so, die hat nur, die führt nur zu so einer Schwere und äh, die Schwere ist einfach weg und ähm, das ist richtig cool, also da äh, und seitdem arbeite ich halt, habe ich im Mentoring halt, ja, weiß gar nicht 70% unbewusste Zwillinge und die kommen jetzt alle, so Ach, krass. Und, ähm, ja, das ist dann auch sehr verrückt <lacht> 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 ähm, ja und das ist das bringt alles noch mal auf ein ganz anderes Level tatsächlich also mhm. ja und da ist jetzt also da ist jetzt zum Thema Sichtbarkeit ja, und Ablehnung also das irgendwie gefühlt ist mir das doch egal also seitdem ist es so wovon redest du denn da eigentlich also ja kann, kann man machen kann man auch nicht machen also dieses Ja zum Leben das steht irgendwie gerade drüber Mhm. steht Schön. Irgendwie drüber. Ja. und Schön. Ich, die Fülle ist auch jetzt eine andere also es ist so seit der Wüste ja ja also es waren schon nochmal... mal also das, ja also da ist irgendwie das ist so als würdest du den, den Pfirsich nehmen und in diesen saftigen Pfirsich rein also beißen. Und vorher habe ich abgebissen und den gegessen und gesagt, boah, der ist aber lecker. Und jetzt nehme ich den ganzen Pfirsich und tauche mein ganzes Gesicht rein und sage so, boah, well, you're a juicy peach. <lacht> <lacht> und ich gehe quasi mit, mein, <lacht> mit meinem ganzen Selbst esse ich diesen Pfirsich und freue mich quasi über diese dieses saftige Leben gerade. Und es war auch jetzt im August mit dem Thema ja Leben einfach so, dass alles so lebendig war. Und ich, ähm, ja, ich finde es gerade, äh, ich finde es gerade sehr lebendig.
1: Schön. Ja, du hast den August jetzt schon angesprochen. Der äh, August war ja äh, dann das Thema Geburt, das Thema Ja zum Leben. Wie war der August für dich? Wie reflektiert eine Anja Plattner eigentlich dann jetzt so ihren August? Den habe ich noch gar nicht angefangen. <lacht> ja, du, du kannst es ja, ne? wie wirst du deinen August? Nicht nicht das, nicht das, die Erkenntnisse unbedingt, sondern äh, ja. wie, wie, wie reflektierst du eigentlich so einen Monat? Also ich meine, du nimmst uns ja auch in deinem Journal und sowas da und auch bei Instagram immer immer ein bisschen mit, wie das so zu machen ist, aber vielleicht ähm, kannst du da jetzt auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und gerade, also das Jahr zum Leben habe ich, war, glaube ich, im August sowieso auch noch mal sehr präsent, wenn ich das richtig ja.
0: gesehen ja. habe. Also ich glaube, also, also also zu reflektieren, ich ähm, äh, also ich setze mich irgendwann hin und fange an zu schreiben, habe keine Ahnung, wovon ich schreiben soll und plötzlich sprudelt das halt alles aus mir
1: raus. Jedem kurze Zwischenfrage, kurze Zwischenfrage. Ja. Es gibt ja genug Leute, die das nicht so easy peasy können. Wie fange ich damit an?
0: Ähm, auch hier wieder, es geht eigentlich erstmal um den Anspruch wegzulassen. Also irgendwie, mhm. dass du was Schönes, Gutes, Tolles da aus deinem Stift rausfließen lassen sollst und musst, sondern einfach mal, also lass es einfach zu und schreib. Ja, also, also kann dir doch gar nichts passieren. Ja, also warum so Und dass das natürlich ein Muskel ist, dass deine Gedanken durch deinen Körper, durch den Stift irgendwie fließen, dass man das ein bisschen trainieren darf, wenn man das noch nie gemacht hat, ist ja logisch. Ja, also du kannst ja auch nicht also es ist wie Kochen oder was weiß ich, Risotto umrühren. Musst du doch auch das Umrühren erstmal vielleicht mal üben oder sowas. ja Genauso ist es halt mit dem Stift, dass das erstmal so ein so ein Kanal quasi ist. Aber was immer hilft, ist, wenn du dir einen Wecker auf drei Minuten stellst und diese drei Minuten einfach mal durchschreibst. Und wenn du durchschreibst, ich habe keine Ahnung, dann schreibst du, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, dann machst du das mal einen Tag, zwei oder drei und ab dem dritten Tag fließt es. Das ist wie halt so ein Damm so Und grundsätzlich, also grundsätzlich kann man auf, je, auf, auf wirklich alles gehen, weg von dieser Bewertung. Wer mhm. zum Teufel hat die Macht, dir zu sagen, was richtig oder falsch für dich ist? Warum, warum gibst du anderen Menschen die Macht? Mhm. Also in dem Fall, wenn du ein Journal, also wenn du ein Tagebuch schreibst, das kein Mensch liest, wem gibst du denn die Macht, dass dein Stift nicht fließt? Also ist es die Stimme vom Lehrer, der gesagt hat, damals in der zweiten Klasse, du kannst nicht schreiben. Ja, ist es wirklich das, was du machen möchtest? So. Oder ähm, also auch dich sich das mal zu fragen, was kommt denn da so hoch? Also weil das ist ja diese Creative Medicine, die, die hat ja die Medizin, also die Medizin dahinter ist, dass sie dir die Stimmen aufzeigt, die dich im Alltag blockieren. Weil die Stimme die dir sagt, dass du nicht schreiben kannst, die hörst du ja irgendwo in deinem Alltag sonst auch. Ähm, die ist ja nicht, die kommt ja nicht nur, weil du journalst oder weil du malst, sondern die ist ja, die hemmt dich ja im Alltag sonst auch.
1: Mhm.
0: Und dann mal hinzuhören, weil wenn das auf einer kleinen ähm, 17 mal 24 Seite weiß, wenn du das da schaffst, hinzuhören, dann schaffst du es ja im Alltag auch. Und wenn du da es schaffst, Dinge rauszuschreiben, die du nicht traust, zu sagen zum Beispiel, dann sind sie zumindest schon mal auf Blatt Papier. Aber der Weg vom Blatt Papier raus in die Welt ist schon kleiner, als wenn das nur in dir drin steckt. Und wir dürfen einfach lernen, uns selbst wieder eine Stimme zu geben und der zu vertrauen und nicht immer auf alle anderen hören. Also Und die Stimmen da draußen, mein Gott, die sind ja so laut. Also, was dir auch alle, also ich ich sag jetzt mal Coaches, Berater, Instagram, was für Experten alle, was sie dir alles erzählen, was für dich richtig ist und was du alles brauchst, damit es dir jetzt besser geht. Wenn wir da erstmal anfangen würden, in die Ruhe zu gehen, einen Stift in den Zettel zu nehmen und uns selbst mal zu fragen: Okay, was wäre denn jetzt, wenn ich diese Expertin wäre? Wenn ich das könnte, was würde ich denn mir selbst jetzt sagen? Und wir wissen die Antworten. Jeder von uns weiß die Antworten. Wir hören nur nicht mehr hin oder geben uns halt nicht die Erlaubnis, dass wir das für uns auch selbst wissen. Weil es wurde halt auch abtrainiert oder wurde halt nicht zugehört oder so. Und das hat was mit dieser Einzigartigkeit zu tun. Jeder Mensch hat eine einzigartige Gebrauchsanleitung für sich. Die muss man nur mal rausfinden. Okay. Aber die hat jeder. Ähm, wie zum Beispiel, bei mir ist es halt, Jetzt zum Beispiel das Malen, dass wenn ich mich mit mir disconnected fühle, habe ich meistens keine Lust zu malen. Und es ist der schwerste Schritt. Aber wenn ich es dann schaffe, einen Pinsel in die Hand zu nehmen und meinem inneren Ausdruck zu geben, dann dauert es keine drei Minuten und mir geht es wieder gut. Oder mir geht es besser. Warum mhm. soll ich denn dann eine Woche in diesem Gefühl rumhängen, weil alle anderen mir irgendwas erzählen, was gut ist, aber meine Medizin ist halt nun mal der
1: Pinsel. Das ist ähm, eine sehr gute Überleistung. <lacht> das kann ich nicht anders sagen. Ähm, Im September, das möchte ich dir nämlich auch noch eine wichtige Frage, die ich habe, startet jetzt wieder der Flowlife, das ja auch Anfang dieses Jahres ähm, geboren wurde, das Seminar. Mhm. Und das ist ja ein Seminar, das ist so krass voller Energie. Und ich frage mich, wie schaffst du es, diesen Raum und diese Energie für so ein Seminar zu halten? Also was finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also wie schaffst du es selber den Flow in so einem Seminar zu halten für andere Menschen? Und achtest du da selber auch stark darauf, wann du dieses Seminar zum Beispiel machst? Also was sind da für? Hm?
0: Ja, also ähm, ich also tatsächlich. Es war auch dieses Jahr so. Ähm, Flowlife ist entstanden schon in den Raunächten vor zwei Jahren. Ähm, und zwar ist das ein Konzept gewesen, was ich wirklich in einer Nacht runtergeschrieben hatte in den Raunächten, aber letztes Jahr sich irgendwie nicht richtig angefühlt hatte, also ähm, das Jahr davor. Und dieses Jahr kam es in den Raunächten wieder, aber in einer abgewandelten Form. Und da habe ich dann gedacht, ah okay, das ist dann gut für, also kognitiv war es dann so, ah planmäßig passt das gut so in den April, da wusste ich ja noch nichts von der Wüste und so. Ähm, und dann kamen aber Impulse, es gab einen, ich weiß nicht mehr, im Januar plötzlich, ich weiß, du wirst dich erinnern, es gab, irgendwann habe ich dann dir geschrieben und gesagt so, äh, übrigens, hier ist das Konzept, los geht's. Da war es um 4 Uhr morgens, ich konnte nicht mehr schlafen und ich habe dann angefangen, daran zu arbeiten, runterzuschreiben und es ist innerhalb von ein paar Tagen ging es los und interessanterweise waren dann, wenn ich dann gucke, wie die Vollmonde, wie die Monde, wie welche Energien das waren, mhm. die haben dann wieder extremst gut gepasst und auch für die Leute, die im Kurs waren und deswegen ist da so dieses Vertrauen drauf, dass das gehen darf, ist auch eins meiner größten Challenges, muss ich sagen, weil so zu arbeiten braucht ein Team, das dir den Rücken frei hält und mit dieser Art komplett d'accord gehen kann, weil das, das ist nicht so, also das ist schon wieder anders, das verstehe ich auch total und ist auch nicht unbedingt leicht, sondern ist auch eine Herausforderung, ähm, aber so 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 entsteht dann sowas und es ähm, das heißt, da gibt es auch wieder so diesen okay und jetzt und vorher schwebt es halt oder so. Mhm. Ähm, und wenn ich den Raum halten kann, ist pure Liebe tatsächlich. Also ich ähm, es, es fließt durch mich dann eine Form von Liebe, die ich die, die ist einfach so da. Also diese, wenn, Aber wenn die Menschen aufmachen, also wenn jetzt jemand zumacht und irgendwie halt nicht mit in diesen in dieses Vertrauen geht, weil oftmals ist es so, dass in den Räumen, die ich halte, braucht es Vertrauen, weil die ja keine Struktur, kein das bekommst du, da geht die Reise hin, das ist es ja oft nicht. Also meistens ist es ja eben wie so ein Flow, da weiß man ja auch nicht, wo der Flow einen hinbringt, sondern weil das ist ja genau die Magie des Flows. ja. Ähm, und das ist eben so dieses, ich tanze mit dem Leben ohne zu wissen, wann übernehme ich die Führung, wann muss ich mich zurücknehmen, machen wir jetzt eine Drehung, sondern ich lasse mich führen. Ähm, oder wenn ich wenn ich eben den Impuls bekomme, kann ich vielleicht auch mal führen. Ähm, also das ist äh, das ist pure Liebe fürs Leben und für die Menschen und das ist nicht schwer. also das ist da kriege ich auch tatsächlich unfassbare Kraft. Also ich spüre das auch, ich spüre es auch, wenn es mit mir im Einklang ist, dann tut sich einfach, dann tun sich Kräfte auf, die dann auch boxen und so weiter öffnen. Ich weiß, dass alle, die das schon mal mitgemacht haben, sagen auch dann ja, Ah, ne, das kann man auch nicht, das kann man nur fühlen. So. Ja. Also, ja. muss ich sagen. Und es gibt äh, natürlich immer Menschen, denen das halt, wo das halt nicht matcht.
1: Das ist ja auch okay. Ist ja dann halt nicht das Blau. <lacht> <lacht> Absolut. Und wir haben ja beschlossen, nicht türkis zu sein, wenn wir blau sein wollen. Das ja, genau. ist, ähm, und das würde bei dir auch äh, überhaupt nicht funktionieren. Das muss man schon auch äh, dazu sagen. Das wäre eine schräge Nummer, wenn du versuchen würdest, eine andere Farbe zu sein. <lacht> ähm, ja, ähm, bei dir kommen die Dinge ja wirklich immer so und rausgesprudelt. Und das ist ja auch wirklich das, das Faszinierende und das, was deine Energie auch ausmacht. Ähm, jetzt ist es, ähm, haben wir so ein bisschen das Jahr rekapituliert. Hast du, was sind deine? Ich möchte nicht sagen, deine Pläne, weil Pläne gibt es ja so bei dir nicht immer. <lacht> Aber vielleicht, was sind deine, deine Visionen? Was ist, sind so vielleicht auch deine, was erhoffst du dir vielleicht so fürs nächste Jahr?
0: Also, die ich arbeite gerade, ja, da arbeite ich gerade am, äh, ein, oder schreibe gerade ein Buch ähm, über die Pubertät. Und ähm, das, das ist herausfordernd und gleichzeitig so ein Juicy Peach, also das ist eine sehr interessante Kombination. Ähm, ja, also herausfordernd, weil es mich, mich wirklich herausfordert, also das kann ich schon so sagen. Ähm, ich habe unglaublich viele Ideen, also das ist auch hier eine Herausforderung, die Ideen wieder in die Umsetzung zu bekommen und ähm, da eben nicht in die Ungeduld zu verfallen, weil das halt auch alles immer so seine Zeit braucht, das ist ein Thema. Ähm und Struktur. Also es ist tatsächlich so, dass die, ähm, dass ich durch das letzte Jahr einfach drei Anteile sich einfach gleich stark geworden sind. Also so dieser therapeutisch heilerische Aspekt, die Künstlerin, die Illustratorin, aber auch die Autorin. Es sind drei verschiedene, sage ich mal, wie Persönlichkeiten. Die drei verschiedene ähm, Routinen brauchen äh, oder, oder auch Zeiten brauchen und ge verschiedene Gesetze haben und diese verschiedenen Gesetze, jetzt zum Beispiel jetzt mit Zyklus und Mond ähm, und äh, Gesellschaft und so ähm, in Einklang zu bringen plus Struktur dabei zu behalten, was jetzt nicht mein Steckenpferd ist, das ist so meine größte Herausforderung gerade und wenn ich mir da, wenn ich dann jetzt so mir wünschen dürfte, dass das in einem Jahr eine Form bekommen hat, mit der ich auch ich selbst gut zurechtkomme, aber auch jetzt mein Team zurechtkommt, mein Umfeld zurechtkommt und ich nicht immer so mich manchmal so zerrissen fühle dadurch, ähm, dann das wäre gut. Ja,
1: finde ich schön. Gut, dann machen wir in einem Jahr eine Folge wie komme <lacht> ich mit meinen drei Persönlichkeiten zurecht. Ich glaube, dass das für wahnsinnig viele Leute da draußen auch spannend ist, weil jeder hat ja so seine Anteile und ähm, die sind nicht immer so ganz kompatibel oder beziehungsweise haben verschiedene Bedürfnisse. Ähm, ja, mega spannend. Ich freue mich auf unser Gespräch im September 2024 <lacht> <lacht> und äh, freue mich aber auch auf das Jahr bis dahin mit den ganzen oh. ähm, spannenden und bereichernden Dingen, die bis dahin passieren werden.
0: Ja, ich mich auch. Und ich freue mich, äh, dass, du, dass du mich da begleitest und dass wir schon so viele Jahre äh, dass du mich, ja also nicht dass du mich begleitest, sondern dass wir uns begleiten. Absolut. Denn, äh, ich glaube es ist 2008, 2009 oder so und es ist so schön, die, die verschiedenen Lebensstationen finde ich so betrachten zu können. Das finde ich einfach cool. ja, ich finde auch Entwicklung Entwicklung bei anderen, also dieses Parkhaus zu sehen bei anderen und sich mit anderen zu freuen, wenn sie eben diese verschiedenen Parkhauslevels äh, befahren und was es da eben, eben immer wieder auch für Herausforderungen gibt, das finde ich einfach total schön.
1: Ich überlege gerade, in welchem welcher Etage ich dich kennengelernt habe. Also zwischendurch warst du auf jeden Fall irgendwo im Untergeschoss unterwegs. Aber das ist zum Glück schon viele Jahre her. Und es ist wirklich sehr beeindruckend, wie du da nach oben gerauscht bist. Sehr schön.
0: Ja, ich hoffe, meine kleinen, mein kleiner Mini-Rückblick aus dem Jahr, es, hat, es ist natürlich noch viel, viel mehr, hat stattgefunden, aber... So haben wir jetzt mal einen kleinen Überblick geschaffen. Ich hoffe, du konntest da auch ein bisschen was für dich mitnehmen, für dein Leben in Fülle, Freiheit und in voller Inspiration, dem Flow des Lebens zu folgen. Und wie gesagt, falls du Lust hast, deine Energie ein bisschen anzuheben, dann lade ich dich ganz herzlich ein, am 11.12. abends mit mir ins Flow Life Bootcamp einzusteigen. Du kannst dich ganz einfach eintragen, kriegst dann am Montag den Link auch zugeschickt per E-Mail. Du kannst mit uns zwei wundervolle Abende verbringen. Es sind schon über 100 Menschen angemeldet. Ich werde mit, ähm, ich werde euch ganz, ganz viel mitgeben, was auch dazu führt, dass du dein energetisches Level anheben kannst. Ich werde einen Live-Reading machen mit den Karten. Ich werde, ähm, ein Gewinnspiel gibt es da. Ähm, ich werde eine äh, EMDR-Healing-Session verlosen. Wer Lust hat, da ein bisschen einzutauchen, einfach eintragen, denn ähm, es beginnt alles, was wir erschaffen, was wir erzeugen, was wir denken, beginnt mit unserer ureigenen Energie. Und wenn du in deiner ureigenen Energie bist, dann sind einfach Wunder möglich und ähm, die, das Leben wird zu diesem Juicy. Peach. Ich freue mich, wenn du, deine, wenn du einfach mit mir in den Austausch gehen magst auf Instagram bei anja-plattner. Schreib einfach mal unter dem Post von dieser Folge, was du für dich mitgenommen hast. Und dann freue ich mich auf unsere wunderbare Geburtstagsparty ähm, zum Flowlife-Camp, was dann ganz, ganz viel Fülle in deinem Leben erzeugen darf. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt einen wundervollen Start in die neue Staffel Nummer 4, und ähm, hoffe, dass du einfach durch diese ganzen Inspirationen von den letzten drei Staffeln, ähm, dass du da einfach dich traust, du zu sein. Denn du bist einzigartig und die Welt braucht deine Einzigartigkeit. Bis nächste Woche in Staffel 4. Alles Liebe, deine Anja.